0: 3, 2, 1, Pa. ¡Laura! El podcast
1: sobre. Palabras.
0: ¡Bam, bam, bam, bam! Ha quedado maravilloso. <risa> hola, hola, ¿qué tal? Soy Borja Zola y estás escuchando un nuevo episodio de Palabras, el podcast sobre. Palabras Y este episodio no lo graba solo porque me acompaña Mrs. A. ¡Hola! ¿Quién eres?
1: ¿Cómo te, como hemos dicho, te voy a soltar toda la poesía. Soy Giri, soy profesora de inglés. Eh, además, desde hace 15 años voy a hacer en España. Eh, Enseñaba inglés en la universidad, en la academia. Soy eh, autora de nueve libros. Wow. Y año pasado... Cuando te he conocido, estaba organizando el primer congreso de educación digital de España, EDUCON, y los premios Ede, que son los premios a los mejores educadores digitales también de España, y felicidades por, por ser uno de los ganadores.
0: Muchas gracias, y muchas gracias sobre todo por preparar ese evento que fue, fue espectacular. Ya te hemos dicho todos que nos lo pasamos pipa, vamos, nos encantó. ¡Qué feliz me tienes, ¿eh? qué feliz estoy! <risa> Tengo muchas ganas de, de, del siguiente, por cierto. Pero bueno, ya, ya hablaremos, ya hablaremos. Porque la palabra que has traído hoy para el podcast es súper interesante, es pudor.
1: Pudor, sí, he elegido una palabra, eh, una palabra interesante, pero te quería preguntar, ¿la gente suele elegir palabras que les definen? ¿O cómo, cómo es esto? Yo he elegido una palabra que... Estoy peleando con ella en este momento.
0: Pues es una razón estupenda para traerla. Realmente aquí ha habido de todo. Personas que les encanta, que se identifica mucho con ella, que la odian y es una especie de exorcismo esto, ¿no? De lazo la palabra aquí para librarme de ella. Pero bueno, Pudor, ahora hablaremos de tus motivos, de por qué estás peleando con ello, pero igual vamos a empezar definiendo qué es el pudor para los estudiantes que estén escuchando, que según, no sé si la Real Academia o algún sitio en internet que he encontrado, pero es la vergüenza de exhibir el propio cuerpo desnudo o de hablar de temas relacionados con el sexo. Wow.
1: Eh, pues mira, justo eh, hoy antes de entrar contigo en este, en este, iba a decir live, no no nos van a ver live, pero en, este, en esta transmisión eh, he buscado en Google a ver cómo me traducía esta palabra en inglés. Ajá. He buscado en Google por un lado y en Word Reference por el otro. Y entonces pongo la palabra pudor y me la traduce en el Google como modesty, como sí, modestia. Y luego la pongo en Word Reference, y Word Reference me, me lo traduce como shyness, como timidez, eh, ¿no? Entonces, eh, te voy a hacer mi silbeta, y a, aquí igual me puedes ayudar tú porque eres profe. Yo, personalmente, no asocio esta palabra ni con la modestia ni con la timidez, ¿eh? Mm -hmm. eh pero eso puede ser una, una cosa de percepción. Yo tengo la sensación que shy, eh, tímido, es una cosa, una condición de tu personalidad. Es una cosa que te viene del interior, de uno mismo,
0: ¿no? Totalmente, sí, estoy estoy de acuerdo en eso.
1: Mientras que pudor me parece a mí ser, más, que tiene está más conectada con el exterior. Como, y tiene más en común con qué van a decir de mí sí. Exacto. ¿Es así o no?
0: Sí, yo lo veo de la misma forma y me ha sorprendido. Yo también hice esta misma búsqueda y cuando vi que hablaba de modesty, porque la modestia se puede aplicar a muchas áreas, ¿no? Una persona modesta es alguien que no le gusta tal vez hablar mucho de sus logros, ¿no? Entiendo. Se puede aplicar a muchas áreas. El pudor está mucho más vinculado a lo que hemos dicho, ¿no? Al cuerpo, el sexo. Entonces, lo que no sé es si hay una palabra en inglés que Sea un sinónimo, eh, o sea, que sea idéntica a, a pudor, porque yo no la he encontrado.
1: Eh, la más parecida para mí es um, being a prude, que es ser puritano.
0: ¿Puedes repetir la palabra en inglés? Prude. Prude. Ah, prude. To, uh -huh.
1: to be a prude, Ser puritano es eh, algo, ¿no?
0: De acuerdo. <ríe> vale. Por ejemplo, pues cuéntanos un poquito a ver por qué estás peleando tanto con, con, la, con el pudor o con la palabra pudor últimamente. Que tengo que estoy peleando,
1: estoy peleando mucho con la palabra pudor porque, bueno, por varias razones, eh, pero hoy aquí estoy eh, para hablar contigo de una de estas eh, razones, ¿no? Eh, y yo misma me he tenido que... Despudorizar para poder hablar de esto existe Nueva
0: palabra, despudorizar, perfecto
1: <risas> eh, No existe
0: uh, Digamos que sí, a, a partir de ahora sí
1: Vale, pues yo también me he tenido que despudorizar Para poder hablar de este topic contigo eh, Porque la sociedad eh, nos inculca ¿no? ciertas cosas Y nos pues, puede hacer sentir indecentes o, o sucios eh, si salimos de ciertas normas que se, se nos imponen. Y yo personalmente tengo un hobby que se sale completamente de estas normas.
0: Y es una Eso. primicia, ¿no? Que vas a contar aquí claro. en este, este podcast para, para el mundo, ¿no? Claro. Sí. Tan, 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 tan.
1: Escribo romance. Ugh.
0: Literatura romántica. <risa>
1: Escribo romance y, eh, claro, el género principal es el romance y luego, por supuesto, que hay más subgéneros. Estoy, me estoy inventando palabras porque en inglés es genre, en subgenre es lo mismo subgénero, ¿no?
0: Género, sí. Podemos hablar de género romántico, novela romántica, yo creo que es lo mismo, ¿no? ¿O, o no?
1: Sí, pero en género también es... Eh, cuando escribes ficción, y otras cosas también, cuando escribes eh, ficción, tú tienes el género principal y luego tienes los subgéneros. Sí. ¿Sí? Eh, esto, ¿Esta palabra subgénero también existe en español?
0: Que diría que sí, sí. Subgénero... Uh -huh. O sea, ¿dentro de la ficción es el subgénero romántico o dentro del de género romántico es el subgénero...?
1: voy a explicar, eh, por lo menos en, en mi caso, el género principal es eh, romance, ¿no? Pero si tú escribes una historia de amor con personajes que tienen poderes fuera de este mundo, entonces tu novela ya no es un romance, es un paranormal romance.
0: Es, vale. Romance paranormal, voy a intentar ir traduciendo al español aquí para
1: los... Romance para, paranormal, que es cuando eh, tus personajes tienen poderes, eh, habilidades que no se corresponden eh, a, a este mundo. Sin embargo, la acción pasa en un mundo contemporáneo, ¿no? Luego, eh, por ejemplo, tienes el fantasy romance, cuando eh, se trata ya de una historia de amor en un fantasy world.
0: Claro, en un en un mundo de fantasía. Y es verdad, eso ocurre mucho en la ficción y en la ciencia ficción, que parece que son géneros aislados, pero realmente son marcos, son universos en los que puedes contar todo tipo de historias eh, y conectarlas con muchos otros géneros. Está pues la fantasía de detectives también, ¿por qué no resolver un crimen en un mundo de superhéroes? no? Pero Pero bueno, ¿qué más nos puedes contar de tus libros? Porque no estoy seguro de si, debido a tu... Pudor, creo, ¿no? Si quieres revelar exactamente cómo encontrarte, ¿no?
1: Eh, nunca lo he hecho. Y fíjate que estamos, somos profes y, y creo que peleamos a, a diario con, con, con stigmas, con este tipo de cosas. Nosotros somos anti-stigma, todo muy inclusivo, todo muy abierto, todo muy todo, pero cuando se trata de uno mismo... Eh, yo que pensaba, mira, qué abierta de mente soy, qué abierta, qué, qué todo lo que tú quieres, pero luego escribo es romance y nunca lo he hecho público. No lo he, por ejemplo, en mi canal nunca lo he hecho público porque mi pensamiento inicial es que esto no es lo que se espera de mí como profe, lo que se espera de ti como profe impuesto no por la sociedad es que tienes que ser, tienes que ser muy righteous muy riguroso muy una vamos una eh, un sí, de,
0: ser de luz que va luz. que va flotando en el aire mejor dicho no
1: Exactamente. entonces como sentí esta esta pregunta no qué van a decir qué van a decir mis alumnos de mí eh, ¿Qué va a decir la gente de mí si se enteran que yo escribo ficción romántica? Porque ojo, hay muchos stigmas en este respecto, porque si una persona dice yo escribo novela histórica o oh, yo escribo romance, sí, sí se
0: puede contar, parece más respetado. Claro,
1: no, pero cuando dices yo escribo romance es no. un poco peor visto, ¿no?
0: Sí, creo que tienes razón o sea, en cuanto a que existen esos prejuicios, pero ahora que hablamos de pudor, también estoy pensando que me parece que el pudor es una especie de barrera entre los prejuicios que existen en la sociedad y las, limita y las limitaciones que nos imponemos cada uno, ¿no? Porque también no podemos cambiar lo que opina la mayoría de la gente, pero sí la actitud que tenemos nosotros ante ciertas cosas. A mí, a mí me ha pasado, pues también durante gran parte de mi vida, pues con mi propio cuerpo, que no tenía un súper trauma, pero sí tenía mucho pudor de que me vieran desnudo tal, conseguí quitármelo Luego igual eh, podemos contar esta historia si, si te interesa, pero, pero, oh, el caso, claro. <risa> pero el caso es que, claro, yo decía, oh, mi propio cuerpo, qué vergüenza, claro, que ver, ver a alguien desnudo. Así como a mí nunca me ha importado mucho ver otros cuerpos, sí tenía ese miedo de que vieran el mío, ¿no? Y, y me doy cuenta de que existe esa aprensión en general pero bueno, que yo también tenía que trabajar algunas cosas y, y ahora por, por, me da bastante igual, ¿no? Eh, y realmente lo que he cambiado ha sido yo, no, no el resto.
1: Es, es muy interesante esto, y cómo cambiamos y cómo, ¿sabes? Estas cosas tú, tú no piensas hasta que piensas. Que el pudor lo tenemos todos. Y el pudor pues, nace en la sociedad eh, y nace de los, en muchos casos, de los prejuicios que tiene la misma, misma sociedad hacia. Eh, lo que sea. Eh, ¿Me quita el hecho de que yo escribo novela romántica? ¿Me quita la experiencia en la enseñanza? No.
0: Para mí te añade, te añade capas, te añade profundidad. O sea, eres una persona súper interesante, me dices, ¿eh? por el hecho de hacer cosas tan variadas y no sé, a, a mí me flipa,
1: vamos. Eh, eh, yo he peleado mucho conmigo, de hecho, para para decir eso y desvelar esto incluso a los más cercanos, porque el, este era el pensamiento, ¿no? ¿Qué, qué, van, ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Van a pensar que soy menos seria, que soy, ¿sabes? Este, este tipo de, de cosas que no debería pasar. Porque ¿Te, ¿Te
0: dice tu familia o, o gente cercana a la que le has contado que escribes eh, literatura romántica? ¿Qué te han dicho?
1: Eh... Claro, eh, es romántica, pero, por ejemplo, el, el último libro también es un poco sexy. Hay que decirlo. Es gráfico, es graphic, but not pornographic. Gráfico, pero no pornográfico, por favor.
0: Vale. Estás, creo que vas a, esta, vas a estar, perdón, estás calentando a la gente que va a escuchar esto y no les vas a decir cómo comprarlo.
1: Van a quedarse todos como, ay, yo quiero leer. Lo voy a desvelar, he, he, he hablado conmigo misma y he dicho que voy a desvelar esto eh, este año. Le voy a hacer, voy a hacer un vídeo en mi canal donde voy a decir, mira, esta son, este es mi nombre de, de autor, eh, porque obviamente tengo dos nombres diferentes, ¿no? Los man manuales de inglés están escritos con el nombre eh, Mrs. A. y eh, las novelas de ficción están con, con otro nombre de autor. Con otro nombre distinto. Pero claro, yo, como no queriendo eh, unir mundos, Nunca he hecho publicar mis novelas en mi canal de YouTube. Nunca he hablado de, de ello en, en profundidad. Y, y, lo
0: y cuando reveles eso, cuando rompas la barrera del pudor, definitivamente vas a fusionar tus nombres y vas a ser Mrs. el otro nombre <risa> o, o, o no? Además, el nombre que tengo, fíjate, me he quitado
1: un nombre de autor. Ya a mí me sonaba súper eh, guay en inglés, pero ese nombre no suena tan bien en español. <risa> me lo han dicho después. Me ha dicho, de hecho, me ha, me ha dicho mi marido, un nombre de autor, ¿cómo suena esto en español? No lo podemos decir, pero cuando le revelaremos, pues...
0: cuando la revela, gente
1: dices por qué.
0: La gente vendrá a los comentarios a decir, ah, era esto... La verdad es que me dan muchas ganas de dejar enlace aquí para que la gente pueda ir comprándolo, pero bueno, habrá que esperar por ahora, ¿no?
1: Esperamos. de momento, ¿te puedo preguntar yo también así cosas? Por supuesto. ¿cuáles son tus límites del pudor?
0: Pues... uff... ¿Qué
1: te da pudor?
0: ¿Qué cosas me dan pudor? Buena pregunta. En cuanto al propio cuerpo, la verdad es que ahora me siento bastante libre de pudor. No me gusta el exhibicionismo porque sí, pero, por ejemplo, yo, yo hago nudismo desde hace años. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, pues me siento bastante liberado. Temas de sexo, hablar de, de cuerpos y tal, tampoco, tampoco me da especial vergüenza. También hay contextos, creo que hay contextos en los que sentimos más pudor que en otros... Yo creo que poco a poco sí se me ha ido cayendo el pudor, que antes era bastante más pudoroso.
1: Ah, ahora te estás despudorizando. Me estoy
0: despudorizando. Otra buena palabra. Me estoy despudorizando poco a poco. Suena a, a que tengo lepra y se me está cayendo cosas, ¿no? Me estoy despudorizando.
1: Perdón, he tenido la imagen visual.
0: Despudorizarse. Sí. Y... Te quería preguntar también, si sé, Llevas 15 años en España, ¿verdad? ¿Dirías que la española es una sociedad pudorosa en general?
1: Eh, depende, yo creo que depende mucho, el norte es mucho más conservador, por ejemplo, eh, y hay cosas que te puedo dar como ejemplo, cosas que eh, son más pudorosas para mí. Hay que entender también mi, mi contexto. Yo vengo de una familia muy abierta. Eh, yo creo que los míos no han sido muy tradicionales en el sentido eh, de vida personal. He hablado con mis padres de todo. Mis padres me han sentado y han hablado conmigo de absolutamente todo desde muy pequeña. Y he tenido... Como un poco de sorpresa, ¿no? Porque aquí, eh, ahora sí, los alumnos más jóvenes están ahora hablando con sus padres de, de ciertas cosas. Pero antes no. Por ejemplo, eh, la gente que tiene 30, 40 años eh, y que tengo como alumnos, no han tenido esta, esta cercanía con los papis de que les explicaran todo.
0: Ya, yeah
1: las cosas más íntimas más personales más, eh, ¿entiendes? No? Eh, y, y no lo han tenido yo sin embargo lo he tenido
0: Mira, sí, creo que en general en España igual estamos un poco atrás en eso, o nos cuesta hablar en familia de, de esos temas igual eso está empezando a cambiar con las nuevas generaciones, pero, pero sí creo que en general puede que seamos bastante bastante pudorosos algo que me llamó la atención, por ejemplo eh, cuando vivía en Centroamérica es que creo que me dio la impresión, que igual me equivoco, que mucha gente tiene más pudor respecto a su cuerpo que en España. Que, por ejemplo, eh, ir a piscinas, ir a la playa y ver a mucha gente con la camiseta puesta. Estás a 35 grados, muerto de calor, y como que te cubres el cuerpo por, para que no te lo vean, ¿no? Es decir, o incluso estar en la piscina con, con ropa. Y digo, pero, ¿por qué? ¿Por qué? Disfrútalo ¿no? en el agua, con calma. Pero bueno, no sé.
1: Es, es, esto es muy interesante Yo también he caído en esta trampa eh, Bueno, igual te voy a contar algo Yo aquí como en familia, ¿no? Sin pudor a ver, Claro, si sí, no nos está
0: escuchando sí, a nadie más No te preocupes, estamos tú y Estoy yo
1: sucia, <risas> eh, eh, Espectacular El primer eh, No, creo que era de los primeros encuentros Que tuve con los eh, padres de mi marido Entonces mi novio eh, tienen una casa en la playa, Estuvimos ahí y en, en, en mi familia las mujeres hacen topless. El topless, el freedom Nepal es totalmente...
0: <risa>
1: totalmente ahí. Entonces, eh, siempre me he quitado el top en la playa. No tengo una est un estigma con esto. No, estaban mis suegros ahí. ...con todos sus vecinos... ...porque al, al estar en una comunidad de playa... ...se conocen todos... ...y estaban, no sé, 16 personas. Eh,
0: Todavía habla de ese día a los vecinos. Yo
1: creo que sí. No he dejado mi, mi toalla... Mi, ...he quitado mi top ...he venido ahí con mi... cápita, lo que estaba bebiendo... ...¿Cómo está todo el mundo? ¿Estamos bien? Y no llevaba nada. ¿No? Y... Mi marido estaba como un poco detrás y luego me ve y dice, oh my god, ¿qué
0: has hecho? Hombre, ya nunca más podremos volver a esta playa.
1: Eh, él ya se lo ha tomado con risa, con pero los, luego me ha dicho, madre mía, están hablando de esto 30 años.
0: Ya. Yeah. Wow, pues no sé igual depende de la región, porque siento que en España por ejemplo el tema topless que es bastante está bastante normalizado al menos, al menos hoy en día y en, en la playa de mi pueblo por ejemplo eh, la gente hace las mujeres hacen topless sin sin ningún problema
1: right no no es algo ves pero esto es eh, una, una diferencia cultural y al final totalmente empieza y... en en tu familia si tu familia no tiene pudor, pues tú sales de ahí como sin pudor.
0: Exacto, me acabo de acordar de una cosa que me hace gracia, por ejemplo mi novia que es de Nicaragua, pues algo que le llamó muchísimo la atención en su primer verano aquí en España es ver a niños desnudos en la playa. Es muy típico cuando son muy pequeños, pues que los padres no, no les ponen bañador ni nada, les dejan que corran libres, pero estos niños no tienen familia, le, le parecía que eran como niños silvestres que vivían ahí en la naturaleza casi como desnudos. <ríe> y claro, le llamó mucho la atención hay mucha gente a la que le llama la atención y bueno, al final la barrera del pudor pues es que la tenemos en diferentes sitios ¿no?
1: Eh, ¿Ves que eh, cómo es el pudor en, en cuántas partes de, de, de todas no, nuestra vida, tanto en, en mi caso, ¿no? Con, en la vida profesional, tanto eh, estuve muchos años peleando con, con esto de despegar de mi nombre de autor de, de decir públicamente que escribo eh, novela romántica, porque, claro, eh, me pueden juzgar y me pueden juzgar mm, en base a, a unos eh, unos prejuicios.
0: Claro, claro, claro. Bueno, Mrs. A, no sé si te atreves a responder a la pregunta que te ha dejado la anterior participante, a quien, por cierto, conoces. ¿Quién es? No te lo voy a decir.
1: Ah, ni después...
0: Después sí, después sí, luego hablamos, ¿vale? Pero Prefiero que tengas los nervios hasta el final. Okay.
1: Okay.
0: No te preocupes, no es para tanto, ¿eh? ¿Cuáles son las palabras malsonantes, las malas palabras que más usas en el día a día? Eh,
1: las palabras malsonantes... A ver... En realidad no uso mucho, yo creo que no, no, no suelo utilizar mucho. Eh,
0: uso la la DC la DC en en inglés o en español
1: no de, digo en español en en inglés puedo decir for fuck sake or like uh -huh. no no es nada extravagante o sea no mi vocabulario tampoco es muy colorido en, en, en expresiones coloquiales y en cosas eh, gráficas
0: De acuerdo. Pero igual hay algo que se te ha pegado, un me cago en la leche, aunque sea, ¿no?
1: Muy complejo. <risa> ¿Sabes? Es muy complejo. Y muy largo. ¿Largo? Me cago en la leche.
0: Pero sientes que liberas una energía interna que, que es muy reconfortante.
1: Sí. Esto sientes tú cuando... Cuando sues das
0: una? Por supuesto, tampoco digo muchas, eh, pero hay, hay combinaciones que son muy poderosas, que tienen cierta magia, pero bueno, eso da para otro episodio. Espérate,
1: ¿Cuál es, ¿cuáles son tus favoritas?
0: Mm. Ah, no, no, no me has terminado de responder y encima quieres que responda yo? No, 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 no. <ríe> me cago en la... no. No, realmente me cago en no, yo es que no digo nada, no. soso no soy, no digo casi malas palabras. Uh -huh. Respetando pudor ahora mismo. <ríe> bueno, Bicisei, muchas gracias por participar, por responder, por compartir todo, todo esto, eh, incluso en primicia, ¿no? Lo, de, lo del libro que estará ya en abierto, espero, dentro de poco, ¿no? ¿Y dónde pueden encontrarte?
1: Eh, bueno, me podéis encontrar eh, en, en Instagram, en YouTube, eh, donde tengo un pequeño canal de inglés y educación, eh, enjoying much with Mrs A, y luego mis libros, mis manuales de inglés.
0: Igual la, fe, ah, la yeah, gente la gente compra bueno. tus manuales de inglés pensando que se va a encontrar otra cosa. Ahora
1: mis manuales de inglés están muy públicos en Amazon porque claro mi especialidad son los exámenes oficiales y de trabajo pues hay eh, y mis novelas, pues seguramente a final de, de este año diré.
0: Genial. Dejaremos todos los enlaces en la descripción del episodio. Oye, un placer verte, hablar contigo. Vale. No. bye Chao.